0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Fútbol para Hinchas. Comienza ahora sí toda la temporada en Europa. Ya empezaron todos los equipos. Muchas cosas por analizar. Polémicas. Eh, resultados sorpresivos. Caídas de, de dos grandes. Bueno, bastantes cosas. Vamos a analizar. Vamos a comenzar. Comenzamos por Inglaterra. Entonces vamos a la Premier League. Donde... Eh, hubo muchos partidos interesantes Brighton eh, Brighton and Hub Albion versus Manchester United un partido bastante emocionante interesantísimo eh, iba por delante el Brighton después le empata con autogol el eh, Manchester United después se pone adelante ya en el segundo tiempo el Manchester United con gol de Rashford en asistencia de Bruno Fernández, tal vez dos de los mejores jugadores de ese equipo y en el minuto 95 empata el Brighton y uno dice, listo, se acabó, ¿no? Eh, pues en la última jugada un posible penal. Se acabó el partido, lo pitaron el final. Y eh, revisaron en el VAR y el VAR le dijo al, al juez, le dijo, no, devuélvase, tiene que revisar. Revisó penal, todos otra vez al campo, a cobrar el penal en el minuto eh, 99, imagínense. O sea, el minuto 99, en el minuto 100 lo convierte Bruno Fernández, que no falla de penal. Creo que no ha fallado un solo penal desde que comenzó a cobrarlos en el Manchester United. Y gana el Manchester 3-2 en el último minuto con un gol después del tiempo reglamentario. El árbitro ya había pitado al final, pero el bar actuó y gana el Manchester United. Otro gran resultado del, de Inglaterra, nuestro James Rodríguez, nuestro equipo de colombianos James Mina, el Everton le gana 2-1 de visitante al Crystal Palace un partido muy peleado donde digamos que James no fue tan figura como en los partidos pasados pero jugó bien jugó bien, tuvo buenos pases el gol eh, gracias a un pase de James se la devuelven a, a, al delantero centro a Calvert-Lewin y mete el gol, Richarlison hace gol de penal eh, jugó bien el Everton en un partido muy complejo no era fácil eh, y pues bueno pues el Everton sorpresivamente va a el líder compartido con el Leicester, que ya vamos a hablar del partido del Leicester. Pero interesante, interesante lo que, lo que está haciendo el Everton, hay que soñar. Otro partido interesantísimo fue West Brom West Albion contra el Chelsea. Empieza ganando el West Brom 3-0 al minuto 27. Llega ganando 3-1 y dice, ah, el partido se acabó, ¿qué le pasó al Chelsea? Tanto refuerzo, tanta cosa. Y empieza el Chelsea en el segundo tiempo... Y arranca ahí sí con toda. Eh, y no alcanza a ganar, pero les, le alcanza para empatar. Eh, tapó Willy Caballero. Eh, quepa por los errores del partido pasado. Desafortunadamente eh, se ganó la banca. Nada que hacer. Ahí sí. No hay nada que hacer. Entonces el Chelsea saca un empate. Pero le está faltando solidez al equipo de Lampard, La verdad no con un equipo sólido, le metieron tres goles muy rápidos, entraron muy dormidos, y bueno pues mientras que los fichajes se acomodan y todo el tema pues ahí van, ahí van, de a poco, poco, poco a poco los fichajes se van a ir acomodando con este equipo entonces bueno pues eh, esta liga inglesa que pinta tan bien después también partido sorpresivo eh, gana el Leeds United 1-0, bueno contra el Sheffield United el visitante, el Tottenham empatra contra el Newcastle 1-1 el Tottenham, Tottenham de Mourinho, donde eh, Gareth Bale no juega por una lesión en la rodilla en el último momento, entonces pues queda fuera de convocatoria. Eh, pero bueno, ahí jugó Davinson Sánchez de Central, nuestro otro colombiano por ahí de esta liga, y estuvo chévere, estuvo interesante, partido 1-1, ni fu ni fa, pero bueno, pues un niño todavía como que no le coge el tiro a este Tottenham vamos a ver, está, hay muchos equipos que están peleando y, y hay dos sorpresas en este momento eh, se jugó Manchester City contra el Leicester y sorpresón, sorpresón arranca ganando el City 1-0 y Bardi en su mejor partido con el Leicester de hace de, de mucho tiempo atrás, hace tripleta, dos de penal y un golazo también y le ganan 5-2 al Manchester City de Guardiola que formó con toda su con toda su máquina, o sea tuvo Fernandinho, Rodri, Mares, De Bruyne, Foden, que es como la nueva figura de este equipo, Sterling, Mendy, Eric García, Walker yerson, o sea, nada que ay es que está con suplentes, no llegó el realmente el City, lo que pasa es que tiene un problema el City es la defensa, o sea, metieron tres penales, cómo cómo cómo, cómo me cómo haces tú tres penales en un partido, ganar así es muy difícil, el partido ha quedado 2-2. Dos, dos, dos. Pero si tú cometes tres penales y los tres penales claros, es muy jodido que tú ganes. Tú no puedes estar cometiendo penales a diestra y siniestra en un partido. Entonces, bueno, el Leicester aprovecha esto, le gana 5-2, sorpresa, goleada al, al City y hace que quede picando en punta. Entonces, eh, pues va picando en punta el Leicester con nueve puntos y el Everton con nueve puntos. Y así empieza esta liga con dos equipos que no son los favoritos, pero que están allá peleando eh, el primer lugar. Vamos a ver hasta cuándo les dura la gasolina. Pero pues chévere porque eso emociona al Everton de nuestros colombianos. Y chévere que Leicester también pelee otra vez un nuevo título. Pues esperemos, esto le queda mucho está comenzando. Entonces pues por ahora hasta ahí nos vamos con la liga inglesa para pasar a otra de las ligas. Nos vamos para Alemania. En Alemania pues obviamente hay dos equipos que, que pueden pelear esta liga. Pero... Eh, comencemos con que los dos favoritos de esta liga cayeron o Esta es la sorpresa de esta liga el Augsburg le gana al Borussia Dortmund 2-0 al Borussia Dortmund de mi gran delantero Haaland que jugó de titular los 90 minutos con Sancho arriba pero volvemos al tema de la defensa frágil que tiene el Dortmund que se la cobraron esta vez y tenga pues nada que hacer el Augsburg le mete dos goles y gana y la otra sorpresa increíble y es se le acaba el reinado de victorias consecutivas al Bayern Múnich. nada que hacer contra el Hoffenheim Hoffenheim arranca ganando 2-0 después Kimmich eh, descuenta 2-1 pero ya Kramarich mete dos goles al final con el Hoffenheim y chao y el Hoffenheim sorpresa pica arriba con seis puntos, dos, dos partidos jugados, dos ganados, el Asburg también. Entonces, pues bueno, en este momento Bayern München, va, Bayern München y el Borussia Dortmund van bien abajo. Obviamente, este está comenzando, pero chévere que, que, que así sea un par de fechitas los, los equipos chicos piquen en punta, ¿no? Eso, eso me parece interesante. Hasta ahí, digamos, que nos vamos con la Liga Alemana. En la Liga Alemana no hay mucho que analizar tampoco, a excepción de las dos sorpresas. Listo, entonces, bueno, ahora acuérdense que pueden ver la Liga Alemana por Win ya no por ESPN, sino por Win. Entonces, eh, creo que Win está haciendo un buen trabajo ahí apostándole fuerte al fútbol para que la gente poco a poco empiece a pagar la suscripción. Ya tiene la Liga, Turta, la Liga Turca, la Liga Colombiana, obviamente, 100% de Win. Y ahora la Liga Alemana. Poco a poco la gente ya le va cogiendo cariño a, a, a Win y les va a tocar pagar los que quieran ver fútbol de Alemania, de Colombia. Turcos, yo no creo que muchas personas, pero los que siguen al Tigre Falcao, bueno, ahí está. ¿Listo? Entonces hasta ahí con la Liga Alemana. Nos vamos a España. Creo que ya saben para dónde voy. Vamos a analizar primero, Ay, es que no sé, es que es tan chistoso, pues realmente no es una liga tan competitiva la española. Y con lo que pasa es menos competitiva porque es como que quieren dejarle el camino solamente a dos equipos y ya. Cuando este año hay muy buenos equipos, el Sevilla está muy bien montado, el Atlético también, vamos a analizar el Atlético que también está muy bien montado. Pero pues con la payasada, con las polémicas, con las ayudas arbitrales, con como lo quieran llamar, un hincha furibundo lo llamaría el robo, pues se pierde, se pierde, digamos, el picante de la liga. O sea, no, no en mucha pelea, porque pues un Real Madrid que venía a empatar en su primera fecha, la segunda de la liga, la primera del Real Madrid, empieza contra el Betis a jugar. Arrancado bien, jugando bien, hace golfeo al verde a pase de Benzema. Y uno dice: Listo, el Real va a ganar. Ok, bien, tanta, tan Y llega el Betis y le mete dos goles seguidos en el minuto 35 y en el 37. Y empieza el Betis a ganar 2-1. Y ahí empieza el VAR a actuar. Entonces, primero una falta contra el delantero del Betis, Fekir. El árbitro la ve afuera, se ve afuera, pero si la hubieran analizado, el VAR era sobre la raya, era penal. La pitaron afuera, entonces comienza el bar ahí ya a meter mano. Después una jugada de Emerson el lateral del Betis, donde el árbitro ni siquiera pita la falta porque pues fue tan sutil que, que, que uno dice, bueno, aparte de eso, antes de la falta había fuera al lugar de Luka Jovic, que Benzema le tiene un pase, pero luca se adelanta antes de tiempo. Entonces uno empieza ahí a analizar ese bar, Dios mío. ¿Qué hacemos con ese bar, cierto? Y Emerson, el bar le dice al juez, mire, porque parece que Emerson era el último hombre, yo no sé qué, ta, ta, ta. Terminan expulsándolo. Yo digo, ok, si no hubiera sido por el fuera de lugar de Jović, entiendo la expulsión, digamos, eh, pero, pero pues es que Luca Llovis arranca fuera de lugar y es un oro del bar. Entonces el bar dice, no, es que arrancó habilitado por un, una nariz. Ay, güey, pucho, hubiera sido al revés y si era fuera de lugar. Es que es lo que ahí es donde yo digo. El árbitro no es la falta, listo. Entonces le dice, no, es que es roja directa porque es su último hombre. Ok, listo, perfecto, le entiendo la razón. No, Para mí si era falta, era amarilla, porque además Emerson tampoco tiró a romperlo ni nada, sino tiró a pelear el balón. Y, y luego cayó, pues le puso el cuerpo y ya, y se cayó. Sí, ok, falta, todo bien, listo. Vámonos hasta ahí, que wey. Que ya metió la mano en el bar, en el bar dos veces, una, una en contra del Betis, que no le corrigió el árbitro, que era penal y no falta por fuera. Y ahora la roja Emerson, que el árbitro ni siquiera vio como falta. Perfecto, entonces, eh, nada que hacer, ahí están. Y después una jugada también, el segundo gol del Madrid con el que empata. Benzema estaba tan finamente habilitado o tan finamente en fuera del lugar que uno dice, ahí es, ahí es cuando el bar uno dice, huepucha. O sea, ni siquiera hay cómo decir si sí o si no, entonces traza una raya, entonces dice que está sobre la raya, entonces en línea totalmente, entonces uno dice, pucho, ya ha sido el Betis, también le pueden, le pitan fuera de lugar. Y, y, y pues nada, entonces pues es autogol igual, pero, pero uno dice pues, Benzema, estaban fuera de lugar y pues el defensa está tratando de pararlo ahí. Entonces, listo. entonces allá van tres jugadas y después llega un penal que, ay Dios mío, dame paciencia porque... Por, por, porque esto está comenzando vamos a decirlo así, porque si no yo ya estaría aquí echando mares pero de verdad que me parece una payasada, es perder el interés de la gente por la liga, porque ya empiezan los rumores, la liga está comprada, se la quieren dar al Real y si no puede el Barcelona todo, o alguien que le gane todos los partidos, pues entonces no, eh, así como la liga pasada que sigo diciendo el Barcelona la perdió por malo, pero, pero igual muchas ayudas a favor del Real y entonces un penal ahí queda más, arranca en fuera lugar Arranca fuera de lugar el delantero del Real Madrid, Borja Mayoral. Y en un forcejeo con, eh, con Bartra, el central del Betis, eh, Borja Mayoral lo empuja por detrás como en la roja de Emerson, tal cual. que fue un empujón por detrás con el cuerpo, ta, ta, ta. Bartra se cae y, de, y en el efecto, en, el, en la inercia del cuerpo que se cae, pues él se estira las manos para ponerla en el piso, le pega ni siquiera en la mano mano, sino le pega como arriba en el brazo, pero bien arriba pegado al hombro casi y pita penal cuando era fuera lugar de, de Borja Mayoral después era falta de Borja Mayoral pero no, pito penal porque el man se cayó le pegó con el hombro, con el hombro un poquito más abajo el hombro eh, entonces sí, listo, mano penal de verdad, o sea, no, 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 no empecemos no empecemos que esto apenas comienza y, y, y esto pierde interés ya en un año se va Messi porque no creo que él siga eh, ya la liga va a perder todo el interés ya que, que, que le quieran ayudar así a los equipos grandes porque también no, no demoran en ayudarle al Barcelona cuando lo necesite eh, pues no tiene mucho sentido de verdad y es cuando uno dice, pues pucha vamos a analizar bien las vainas, que no haya polémicas en esas jugadas muy tan finas pues revisemos los fuegos del lugar entonces nos resulta que es que el cordón del jugador del Betis se le desamarró y iba más adelante en toda la velita o sea no, seamos un poco más conscientes con las vainas el penal del Betis que no le pitan es brutal las otras yo, yo digo, ay Dios mío todas fuera de lugar antes, o sea yo no sé el bar que está haciendo la verdad pero bueno, es la única forma que tiene este Real Madrid para ganar hasta que no se recupere Hazard recordemos que el Madrid no tiene si eh, creo que ya los hinchas del Real Madrid lo están, están dudando de él, porque entonces puso a Luka Jovic obligado y el pobre de Luka Jovic no hizo nada pues para rematar, es que no se ayuda pero es que imagínense, tiene de delanteros a Lucas Vázquez, a Vinicio Junior, a Rodrigo, a Orja Mayoral Benzema que es la figura de este equipo Lucas es Jovic que nada que ver y ninguno le marca, o sea ninguno hace goles un gol de, de Valverde, el gol de penal de Ramos y autogol, ninguno marca goles, Benzema es un crack, eso sí mete un pase gol, todo el tema, pero es que este Madrid no asusta, parce. o sea verdad otra vez vuelvo y digo, si esta liga no la gana el Barcelona es porque la pierde solo, o sea es que no tiene rival, digámoslo así eh, no tiene cómo, cómo jugar, o sea, solamente con ayudas arbitrales y que el bar le ayude, o sea, no, entonces pues así es muy difícil. Ahora, si se recupera Hazard y Hazard vuelve a, a su gran nivel que todos le conocimos en el Chelsea, pues bueno, es, otro, es otra voz, pero ni siquiera estuvo convocado de lo gordo que está. Entonces, vamos a ver si, si el man se quiere recuperar o no. Y Fidan si es un man que se aburre rápido los jugadores, porque se aburrió de se aburrió de Bale. Y se aburre rapidito, eso no le, mete, no, le, no, no le mete mucha tiza, si Hazard no le da, también se aburre de Hazard, eso sí, nada que hacer, pero esperar a ver qué pasa, porque le falta mucho gol, eso sí, Sergio Ramos es un líder brutal, tuvo un tiro libre que casi mete un golazo, y casi es penal porque Tello sacó la mano y no le pegó, fue de milagro, pero, pues, lástima, lástima que tenga que regalar una área así, eh, Jugó, fue un partido muy parejo, hubiera está para cualquiera, o sea, si el Real le empata, si el Real pierde, si el Real gana, bien, pero, pero que gane bien, que gane sin ayudas. Y más en un partido tan parejo, donde el Betis estaba jugando bien, pero el Real también tenía lo suyo, entonces me dice nada, de verdad, seamos, seamos serios. Vamos a pasar a el estreno del de Atlético de Madrid con Suárez como goleador. Entonces... Hace rato creo que el, el Atlético de María no ganaba 6-1. Le gana el Granada. Una paliza cuando el Granada además va de líder. no O sea, el Granada había ganado sus dos primeros partidos iba bien. Y lo coge el, el Atlético de María y le mete un baile. Diego Costa primero, después Correa, después Joao Félix, después Marcos Llorente. Después entró Suárez y metió dos goles. No, mejor dicho, no. Mejor dicho, metieron gol todos los delanteros y, y volantes de creación del... del del Atlético de Madrid, metió gol Joao Félix, metió gol Angelito Correa, metió gol, Diego Costa metió gol, Luis Suárez, Marcos Llorente que entró también y metió gol, no mejor dicho, o sea, pues cualquier hincha del Atlético de Madrid se puede ilusionar porque tienen nómina, ¿no? O sea, Jan Oblak, Savic Lodi, Felipe, Tripier Saul Niñez Níguez, Ni, 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 Coque, Yannick Carrasco Angelito Correa, Joao Félix, Diego Costa en el banco estuvo Hermoso Manuel Sánchez, parte, Tomás parte, Tomás Lemar, Marcos Llorente, Héctor Herrera, Vítolo, Luis Suárez con dos goles cuando entra. O sea, Luis Suárez creo que va a ser titularísimo en este equipo. Creo que van a sentar a Diego Costa fácilmente. Iván Zaponich, Sergio Camello y Luis Suárez con esa bronca que tener como lo sacan del Barcelona. Yo sí lo hubiera sacado. Eh, no sé si de la mejor forma fue la que lo sacaron, pero sí sí, sí tenía que salir ya en este momento. Obviamente le perdimos mucha plata, pero nos ahorramos una ficha demasiado alta. Pero Luis Suárez la va a romper con el Atlético. eso sí sea, si No no lo duden. Y, y si saben... Eh, manejarle los minutos el, el Cholo Simeone a Suárez que lo que no tenía en el Barcelona alguien que le maneja los minutos y jugar un partido si un partido no que entra al banco que entraba titular o sea eso lo va a tener que hacer el Cholo porque Suárez no es un jugador ya para jugar todos los partidos que jugaba en el Barcelona y es por eso que se le criticaba tanto porque eh, era el único delantero que nueve que además quería Messi en todo el tema entonces ahí es cuando empieza a fallar porque al final de temporada estaba fundido todo el equipo del Barcelona pero fundido mal entonces Perdón, se me cortó, no tenían con qué, entonces pues muy difícil, pero el Cholo, si lo sabe regular sus minutos, va a ser un monstruo Suárez y si la va a romper, es un delantero brutal, pero para mí sí tenía que salir del Barcelona en este momento, era necesario, primero, ahorrarse la ficha, segundo, eh, que se quitara esa sociedad única, que si no eran ellos dos, entonces no pasaba nada, y ya vamos a ir a, a analizar el partido del Barcelona, un... Partidazo que yo no iba a jugar al Barcelona así de bien hace mucho rato, mucho rato, eh, con un peladito de 17 años Anzufati, que me empieza a ilusionar mucho porque en el hace los tres primeros goles son de él. Entonces, primero, un pase de Jordi Alba, bien Jordi Alba, hay que regularle los minutos porque si no también se funde. Entonces, un pase de Jordi Alba en Zufati contra el Villarreal. Además, el Villarreal que no es un equipo cojo, no es un equipo malo. Es un equipo que ha ganado uno, empatado uno, entonces no es, ni fu ni fa, pero pues no es un equipo como para meterle 4-0 así de fácil. Eh, primer gol, entonces, Jordi Alba llega a línea de fondo, se la da atrás buscando a Messi y llega en Zufati antes y mete un golazo. Pues, le pega bien. Cualquier otro delantero puede botarla a la porra porque el balón viene duro y él viene rápido, pero no. Pum, le pega bien adentro después Coutinho una gran jugada me gustó Coutinho en este equipo, ya vamos a analizar uno por uno, Coutinho arranca desde el campo del Barcelona una salida de balón desde atrás arranca solo, eh, los jugadores del Villarreal se van como a marcar a Messi a Griezmann que venía por el otro lado y a Alzufati, pero pues Coutinho en el arranque que tiene eh, alcanza a sacar espacio para darse a la Fati a que defina solo, buena asistencia a Coutinho y buen gol de Alzufati. De, de y después Zufati en una encarada eh, hasta línea de fondo le hacen un penal que Messi convierte, muy fácil, eso sí, pero hasta ahí Messi no había aparecido, no había hecho nada. O sea, 35 minutos en los que Messi ni, ni lo veíamos, pues. O sea, estaba perdido, digamos, del partido, y eso yo no lo veo malo, lo veo antes muy bien que el Barcelona pueda ganar sin Messi. Realmente, un partido como hoy contra el Villarreal ni siquiera necesitamos a Messi porque para cobrar un penal lo cobra cualquiera. Eh, pero el penal se lo hace en Fati entonces figuró Fati nada que hacer, dos goles el penal, y mucho desborde, y después eh, Messi empieza a aparecer ahí, y en el minuto 45 ve a Busquets que va entrando como nueve, más rarísimo esa entrada de Busquets ahí, súper interesante, eh, algo que no, hacía, que no hace mucho Busquets, pero lo hizo hoy, Messi lo ve, le tira un gran pase, pero alcanza a Torres, el central del Villarreal, a tocarla y es autogol o si no era gol de, de, de Busquets, y en el segundo tiempo, aquí es donde quiero empezar a analizar todos los, todos los jugadores del Barcelona, porque hasta ahí llegó el partido 4-0. Pero digamos, neto, neto, buen arquero para ser suplente de Esther Stegen, muy seguro. Salió a achicar cuando tenía que achicar, cuando tuvo que taparlo, lo tapó sobriamente, sin, sin figurar mucho. Me gustó, la verdad. Eh, si vemos las estadísticas, digamos que remates a puertas del Villarreal hubo uno. Pero. Eh, muchos, muchos, muchos balones largos que, me, que Neto tenía que salir a cortar, entonces, muy bien, Neto me gustó Jordi Alba pues es muy bueno, lo que pasa es que si no le regulamos minutos, llega fundido al final al tramo final de la temporada de Inglés y Piqué bien, igual con Piqué toca regularle minutos ojalá llegue Eric García, pero parece que el City la está poniendo muy difícil para que llegue, claro que hoy jugó regular, tirando mal, pero pues es que es, es un central que le, da, le va a dar descanso a Piqué, y si no que empiece Araujo a tener muchos más minutos el uruguayo y pues mirar a decir traen a este alemán Rudiger del Chelsea en sesión o que llegue Eric García. Y jugó por derecha Sergi Roberto, que Sergi Roberto en este tipo de partidos lo hace bien, al de pesas contra equipos grandes porque él no es lateral, o sea, él no es un lateral. Es un lateral reconvertido y es cuando le pesa, entonces ojalá llegue Dest, este lateral del Ajax, que supuestamente está todo cerrado y el lunes de llegar a Barcelona a firmar contrato y eso, vamos a ver si, si es así, digamos los rumores del mercado de fichas y si es muchos este de ustedes me puse a analizarlo y es como el como el Davis de, de, del Chelsea, el lateral izquierdo que es una máquina, parece que es así una máquina, esperar que sí, además Koeman pues obviamente lo conoce por... Pues porque en el Ajax, todo el tema Y parece que es muy bueno Entonces se vendió a Semedo Que fue retratado en el 8-2 del Bayern Entonces me parece una buena venta Además sacamos plata por Semedo Pero plata como, como por ningún otro jugador en este mercado O sea, sacamos mucho plata 30 millones fijos más 10 en variables Eso es un tarrado Y más por Semedo que yo digo Uy, pues que hay una diga, uy, que tarrado, qué jugador Semedo No, creo que después ser hasta mejor Pues toca esperar a ver cómo, cómo cómo llega y todo el tema Jugó Busquets, Frankelion, Busquets en ese doble pivote que está planteando Coleman, perdidísimo, perdidísimo Busquets, nada que hacer, eh, falló mucho, muy fallón, eh, hace mucho, un rato no debía fallar tantos pases, y Frankelion pues bien, o sea, tuvo una falla grande, pero se recuperó y no, no, no dejó que marcara entre él y Lenglet, quitaron ese balón, en su Fati figuró, nada que hacer, figurón, que perra cochino no le tiene miedo a rematar y remata siempre al arco es que es un salvaje güey o sea los dos primeros remates adentro ya y el partido se acabó ahí después el penal y pues peor y ya en el último minuto del primer tiempo pues el autogol del, del, del Villarreal nada que hacer, Coutinho muy bien, me gustó Coutinho en esta nueva función, que es como creador, como porque es, es una formación 4-2-3-1 supuestamente Griezmann y Messi se están turnando, es más Messi el falso 9 ahorita eh, veo a Messi muy cabizbajo, muy bajo de, de ánimo, pero tiene que ver que está en un equipo que, que tiene con qué, que tiene relevo, que tiene buenos cambios, que corre, porque además los vi correr como, como bien, presionando arriba. Entonces uno dice, pucha, metele, metele Messi, porque de verdad no está solo ya. Tan 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 bien está rodeado, que íbamos ganando 3-0 y ni, ni te necesitamos. Ya el cuarto, el, cuatro, el cuarto, gol sí si es pues todo ahora tuya autogol del Villarreal, pero la hora es tuya pero el resto no te lo habíamos necesitado hoy entonces pues yo creo que eso tiene que motivar a Messi, como bueno ok se fue mi mejor amigo del mundo mundial como dicen, pero tengo que empezar a meterle, en el segundo tiempo como que despertó un poco más, como que quería esa chispa de Messi no le salió ninguna, pero lo intentó después en el segundo tiempo entraron los jugadores que yo quería ver, que era Pjanic jugó muy bien en los minutos los 10, 15 minutos que tuvo eh, Dembelé entró por Anzufati, al cansó de Sufati, también hay que regularlo, no hay que ponerle tanta presión. Ya había hecho dos goles, listo, ya Dembelé sí, un desastre. O sea, de verdad que este jugador, yo no sé, además lo vi calentar y es estiraba como ahí, como todo mediocre, como el típico jugador mediocre que no quiere ni estirar. O sea, con razón se lesiona este y arranca a jugar y ni fu ni fa, no, no. nada más que ya me sabe a cacho Dembelé, entonces que sigue en la banca y en sufati cuando en sufati no esté bien o cuando ya queremos darle minutos pues metemos a Embelé, pero titular para mí no va a ser. Pedri que es un jugador que le encanta a Koeman, no lo vi mucho, sí se muestra bastante pero no como que no figuró. Y Trincao me gustó, Trincado entró por Griezmann, Pedri entró por Coutinho, Embelé por ricky push y Pianix por Busquets. Entonces poco a poco vamos a, a estar viendo que que si no llega ningún volante de los que quería Koeman pues Pianic y, y Frank y John van a ser ese doble pivote para mí, la verdad. Pues que lo vi perdido. Pianic en, pues lleva una semana en el Barcelona porque tuvo COVID. Y, y, y lo hizo bien, o sea, con buenos pases, profundos, abriendo espacios. Pues obviamente jugó 10, 15 minutos, pero es que acaba de llegar también. Entonces, ni modo. Eh, Peri le encanta Coeman di, Pues he visto videos de, de Peri juega muy bien, pero tiene 17 años. De pronto le puede pesar trincado sí no le, no le importó eso remató varias veces tuvo un par de cosas ahí me gustó trincado y chévere porque le están dando ese es para el segundo tiempo o sea no es como oiga venga usted va, tiene que jugar de titular y ser la figura no tranquilo llévelo con calma me parece que lo está llevando bien me preocupa solamente que no vaya a usar a Ricky Pius y a que eh, son jugadores digamos en el caso de leña puede jugar con ese doble pivote también eh, y Ricky Push. Si pues sí, es más de jugar donde jugó Peri, Mbele, Fati, Trincao, Coutinho también jugó ahí. No tiene mucho espacio, pero creo que puede llegar a tener momentos, minutos. Eh, tomó una decisión muy arriesgada. Ricky Pucci fue decir: No, yo voy a convencer a este man, yo quiero triunfar en el Barcelona y voy a convencer a Codeman, que me dijo que me buscara equipo como sesión para poder jugar. Dijo: No, yo quiero jugar en el Barcelona. Entonces. Ojalá Coiman vea esas ganas de este chino, porque además corre un montón, me parece un monstruo. Eh, y ya, y Rafiña, pues creo que no lo va a usar mucho. Por ahora parece que Rafiña se queda, vamos a ver el, desde aquí al final de pases qué pasa. Y no jugó ni Firpo porque, pues ni FUN ni FAS, que uno dice, güey, es como por darle descanso a Jordi Alba. Pero pues es el primer partido, entonces creo que Jordi Alba lo puede jugar completo. Pero Jordi Alba al final estuvo en un pique que ya estaba mamado. Es que Jordi Alba tiene mucho despliegue, mucho despliegue físico, o sea, llega mucho a la línea de fondo, entonces eso lo funde. Entonces Junior Firpo tiene que pues, entrar y empezar a jugar bien, porque es que además no es que juegue bien Firpo la verdad. Eh, Ter Stegen, recordemos que está lesionado por una cirugía de rodilla. Ronald Araujo, ojalá empiece a darle descanso a Piqué y a y a qué y a y al Englet, hace falta otro central porque un Titi no cuenta, ni siquiera convocado nada. Creo que está lesionado para rematar, sí está lesionado. bravo es lesionado, Mateos Fernández lesionado, pero esos tres son los tres que están con pie y medio afuera también del Barcelona, entonces nada, nada raro sería que, que no vuelvan a jugar o que jueguen solamente cuando toque. ¿Qué veo este equipo del Barcelona? Veo que hay más recambio, Pedri Trincao, de si llega a recuperarse en algún momento en su mediocre carrera futbolística. Ricky Push, eh, Pianic, Aleñá. Ya, tiene, tenemos recambio. Falta atrás, falta atrás. Ojalá llegue de si llegue, el, llegue Eric García para mí porque es muy joven y tiene mucho para crecer. Y si no, pues que llegue Rudiger, este alemán del Chelsea, que ni siquiera está jugando con el Chelsea como sesión. Para tener, pues, digamos, el recambio atrás. Y con eso, pues tendríamos yo no digo que para soñar, pero por lo menos para pelear esta liga siempre y cuando juguemos bien como este partido, porque me parece que fue un primer, fue el tercer partido de Koeman, pero los otros fueron amistosos y me parece que, que todos tenían ganas, todos corrieron, Ansufati muy bien bien que lo saquen también para que descanse eh, Dembélé tiene que entender que tiene una competencia brutal que le está llevando cinco pasos adelante en, en la pelea, porque Ansufati lo tiene lo va a tener sentado un resto de tiempo o tiene que entender que en su fati no, es, no pues no puede ser la figura del barcelona ahorita eh, tendrá partidos que jugará mal obviamente está comenzando a jugar y, y ahí es donde dembélé tiene que aparecer también decir listo yo también estoy porque si no pedri lo sienta trincado lo sienta eh, hasta ricky pius lo sienta para mí de melé la verdad en este momento pero pues obviamente es como la apuesta de futuro y Embele duró casi seis meses lesionado la temporada pasada entonces ojalá Ojalá no me disgustó para nada el Barcelona. Me parece interesantísimo lo que hizo Ronald Koeman en este momento. Hasta aquí la Liga España para no darles tanta lora. Creo que hay mucho, había mucho que analizar. Qué pena por haberme alargado tanto. Ustedes saben que soy hincha del Barcelona y quería alargarme en este, en este punto. Vamos ahora con, otro, con otra Liga. Pasamos a Italia. En la Liga Italiana donde jugó nuestro equipo de colombianos el Atalanta, con una gran actuación, formó con los dos delanteros colombianos en punta, Luis Muriel y Duan Zapata, creo que hace mucho rato no jugaban en punta desde el principio, y Duan Zapata hace una asistencia para el Papu Gómez que remata desde afuera y golazo, y después Muriel hace otro golazo también, brutal, eh, y me parece pues que, que está jugando muy bien Muriel, la verdad, o sea, muy bien, perdón la música, pero jugando muy bien Muriel, o sea, Creo que tenemos delanteros con Zapata y con Muriel arriba. Y, y fue interesante, fue fue bueno. 4-2 ganó el Atalanta en su primer partido. Sigue siendo un equipo lleno de goles. Debutó también el otro colombiano, Johan Mojica, un defensa. Y bien, también lo hizo bien. Entonces me parece que, que, que vamos a tener un buen equipo con el Atalanta. Eh, reforzó su zona de atrás que, que lo necesitaba. estaba muy corto, Estaba muy justo con la defensa y bien, vamos a ver, ojalá el Atalanta siga teniendo buenas cosas el Lazio también ganó, Inter en un partidazo contra Florentina ganó 4-3 eh, con gol de Lautaro Martínez Lukaku que es un monstruo, Lautaro ojalá no llegue al Barcelona en este momento me parece un delantero sobrevalorado, yo no pagaría más de 60 millones de pesos 60 millones de dólares por este delantero y está pidiendo el Inter 110, para mí no debería llegar Gana 4-3, además, yo no sé qué le pasa al Inter, tiene como una coladera atrás, porque no tiene mal equipo, o sea, me parece que, que juega bien, eh, pero, pues, pues Perdón, otra vez uno dejarse meter tres goles de la Fiorentina, que yo no digo que sea malo, pero, pero hermano, o sea, si tú eres el Inter y quieres pelear arriba, no puedes dejarte meter tantos goles, ¿me entiendes?, 4-3 sufriendo ahí ganando, no, no tiene mucho sentido. Y la Juventus empató 2-2 dos, dos con la Roma. A la Juventus le expulsaron a Raviot por doble tarjeta amarilla. Cristiano Ronaldo sigue metiendo goles como un desastre. Este hijo de puta, perdón la palabra, pero es que es un salvaje. 38 años, 36, años, no sé ni cuántos tiene, pero mete goles como un animal, uno de penal y otro gol. Eh, y, y bueno pues eh, Beretout no sé ni cómo se pronuncia el jugador de la Roma también mete dos goles y le quita digamos el triunfo a, a la Juve la Juve también le está faltando atrás solidez porque pues arriba digamos con Cristiano Ronaldo tiene gol Álvaro Morata jugó de titular eh, bien o sea no, no tiene el creo que tenía más equipo con Pjanic creo que le va a hacer falta mucho a, a la Juventus Pjanic es un jugador que a corto plazo es un monstruo. Obviamente a futuro era de pronto mejor Artur. Esa discusión ya la tuvimos. Pero bueno, ahí estuvo más o menos. Eh, obviamente delanteros. Yo no sé, Dybala, Dybala no jugó. No sé por qué, no sé qué pasó. Creo que Dybala tiene que jugar sí o sí en este equipo. Porque fue la figura del torneo pasado. No sé cómo no arranca de titular. De pronto un tema físico o algo que, que no está 100%. Pero llegó Moratti y lo metieron de titular. Eh, pues yo no lo hubiera hecho, la verdad. Pero bueno, pues aquí eso sí, yo no soy técnico, ¿no? Pero para mí era igual ahí, Cristiano. Parece que no se entienden muy bien ellos dos. Esperar a ver qué pasa. Entonces, pues bueno, con esto, digamos que en Italia pincan punta el Napoli y el Milan, dos ganados cada uno. Y el Atalanta ahí con su primer partido, pues. Y ganó bien. La Juventus es un partido empatado, el de, el, de este, el de este fin de semana y uno ganado. Entonces, bueno, comienzan las ligas. Qué bueno, volvió a arrancar el fútbol. Dentro de poco, en octubre, llegan las eliminatorias nuevamente. Volveremos a analizar eliminatorias. Qué rico que ya era hora que volvieran. Y todo eso es todo por hoy. Creo que fue muy extenso, pero había mucho que analizar y mucho que comentar. Obviamente, al que le gusta el Barcelona y el hincha del Real Madrid tenía que revisar esto. Listo, muchos éxitos y nos vemos en ocho días.